1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Nesta sexta-feira, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, promete divulgar a prestação de contas dos 35 partidos brasileiros referentes ao ano de 2017. A novidade é que agora, pela primeira vez, elas foram cadastradas por meio de um sistema eletrônico implantado ano passado. Inicialmente, não havia previsão de tornar pública a consulta destes dados, via página na internet, mas, graças à pressão de algumas entidades e setores da sociedade civil, o TSS comprometeu em abrir as planilhas. Antes disso, as prestações eram feitas apenas em papel, o que impedia uma fiscalização mais rigorosa da justiça eleitoral. E é bom frisar que essas receitas se referem aos montantes recebidos do fundo partidário, da contribuição de filiados e doações de pessoas físicas. Ou seja, não está inserido nessa lógica o fundo eleitoral de campanha que tem um outro sistema de análise de prestação de contas. Nós conversamos mais sobre o assunto com um ator importante em todo este processo, o Movimento Transparência Partidária, uma das entidades que exerceu pressão formal sobre o TSE. O advogado Marcelo Issa, entrevistado aqui no programa, relata que os partidos fizeram de tudo para não só adiar a implementação, como até para derrubar o sistema. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista completa. O programa de hoje ainda fala sobre a baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe e traz a tradicional coluna direto ao assunto com José Neumann e Pinto. Hoje Neumann fala sobre mais um privilégio concedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal e que tem custo de dinheiro público envolvido nisso. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias. Política. O nosso assunto agora é eleitoral e sobre prestação de contas dos partidos e prestação pública e transparente de contas dos partidos porque, em tese, após um atraso, TSE, o Tribunal Superior Eleitoral prometeu para essa sexta-feira a divulgação das prestações de contas dos 35 partidos brasileiros relacionados ao fundo partidário, a maneira como gastaram esse dinheiro. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, porque foi todo um processo de conquista para se chegar neste momento, com pressão de vários setores da sociedade. A gente vai bater um papo com o Marcelo Issa, que é advogado e cientista político e coordenador do movimento Transparente aparência partidária, este movimento que teve um papel importante justamente para que esses dados fossem abertos. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por nos atender.
0: Eu que agradeço, Manuel.
1: Bom, Marcelo, a expectativa é para que o TSE realmente cumpra essa promessa nessa sexta-feira ou, na sua visão, isso ainda está tá um pouco incerto sobre a publicação desses dados, hein, Marcelo?
0: Esperamos que o TSE realmente publique nesta sexta-feira os dados das prestações de contas dos partidos políticos referentes ao ano de 2017. É, houve uma sinalização de que os dados seriam publicados logo no início de abril, que não se cumpriu. Na sequência, houve outra promessa referente à publicação na data de 1 de junho. Também não houve a publicação e agora postergaram em função de um problema técnico para esta sexta Dia 8. Esperamos que realmente essas informações venham a público porque dizem respeito ao interesse público e a sociedade tem o direito de conhecer esses dados.
1: Perfeito. Marcelo, ao longo de todo o processo, desde que isso foi pensado, quem fez mais corpo mole, a própria justiça eleitoral, os partidos também não se esforçaram de maneira nenhuma em chegar a esse tipo de transparência?
0: Olha, Manuel, os partidos resistiram bastante a, util, a utilizar o sistema eletrônico que agora permitirá conhecer com mais é, detalhamento e de maneira padronizada como os recursos fornecidos aos partidos através do fundo partidário em 2017 foram utilizados. É, de fato, os partidos deixaram para alimentar esse sistema, para fazer os lançamentos na última hora, antes disso se articularam para pressionar o TSE no sentido de suspender a utilização do sistema. Chegaram, inclusive, a peticionar formalmente, eh, solicitando que o sistema fosse deixado de lado. Como já ocorreu em 2006, os partidos fizeram, naquele ano, há 12 anos atrás, uma pressão bastante forte e conseguiram derrubar o sistema. E, desde então, as contas dos partidos seguiram sendo prestadas em papel em pilhas e pilhas de papel que foram se avolumando e hoje constituem um passivo de mais de 1 milhão e 200 mil páginas pendentes de julgamento no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral que acabou de julgar as contas de 2012. Então, portanto, tem um atraso bastante significativo e isso acaba comprometendo também a credibilidade do tribunal. Mas é bom dizer que... É o volume de recursos públicos transferidos aos partidos também aumentou significativamente nos últimos anos. É, a partir de 2015, com a proibição do financiamento empresarial, o volume dos do, montantes do, do fundo partidário aumentaram, mas a equipe do TSE, que analisa as contas dos partidos, manteve-se a mesma. Por isso, nós entendemos que o primeiro passo para dar celeridade e transparência a esse sistema de prestar, essa sistemática de prestação de contas é a instituição justamente de um sistema eletrônico, de uma ferramenta eletrônica, para que as contas sejam efetivamente padronizadas e detalhadas. Porque nessa sistemática de envio de contas ou de prestações de contas em papel, é, muitas vezes as rubricas de lançamentos ou as categorias de gastos informadas pelos partidos eram excessivamente genéricas tipo serviços técnicos, consultoria, e sem padronização, cada partido informando de uma maneira diferente, o que também acaba impedindo a sociedade conhecer efetivamente o destino dos recursos recebidos pelos partidos.
1: Marcelo, a gente pode chegar a dizer que essa fase do papel transforma todo esse volume de prestação de contas quase numa caixa preta? A gente pode chegar a esse tipo de diagnóstico? Sem dúvida, no
0: nosso... sem dúvida. Podemos sim, nós fizemos uma análise bastante detalhada detalhado de, dessas páginas, desses papéis e de fato é muito difícil analisá-los, porque embora existisse um plano de contas, ele não era totalmente detalhado e padronizado. Veja, já há mais de 20 anos nós utilizamos para declarar o imposto de renda uma ferramenta eletrônica e essa ferramenta tem campos pré-determinados e o contribuinte precisa ali inserir, escolher nesses campos pré-determinados qual o, o, o gasto, qual enfim o, a despesa que ele contraiu, informar os valores e com isso a Receita consegue rapidamente utilizando tecnologia, analisar as, as, os, as declarações de imposto de renda de mais de 28 milhões de contribuintes. Não é possível que nós ainda não é, utilizemos uma sistemática parecida para analisar as contas de 35 partidos. Então, o primeiro passo foi, e é claro que ainda precisa de algum aprimoramento, mas instituir um sistema eletrônico de prestação de contas dos partidos e agora o segundo passo necessário é publicar essas informações o quanto antes para que a sociedade também possa utilizar tecnologia para identificar eventuais distorções na utilização dos recursos, informar a justiça e colaborar com a fiscalização dos recursos que são públicos, porque partidos hoje vivem fundamentalmente de recursos públicos.
1: Sem dúvida. Estou conversando aqui com o Marcelo Luiz, advogado e cientista político, coordenador do movimento Transparência Partidária. Marcelo, para a gente entender também os próximos passos, além do dinheiro do fundo partidário, o dinheiro do fundo público de campanha entra nesse mesmo bojo nesse mesmo sistema?
0: O fundo eleitoral criado no ano passado é... será informado à justiça eleitoral a utilização dele, através de um outro sistema semelhante ao sistema de prestação de contas anuais, que é aquela, aquela contabilidade referente à vida partidária, que já existia né, e é o sistema de prestação de contas eleitoral, um sistema específico e com relação a esse sistema o nível de transparência já é um pouco maior. Uhum. É, o, o nível de auditoria das contas de campanha Vem caminhando relativamente bem nos últimos anos Agora nós precisamos de um choque de transparência Na gestão da vida cotidiana dos partidos políticos
1: Voltando um pouco à questão da da ferramenta especificamente Para o cidadão comum Que tipo de consulta será possível com essa abertura dessas contas, caso o TSE de fato, nessa sexta-feira, coloque todas elas, os partidos lá de 2017, hein, Marcelo?
0: O compromisso do TSE para esta sexta-feira é publicar as bases de dados digamos, brutas, em formato aberto. Tá. Né, as planilhas que o sistema é, gera. Em, em agosto, no começo de agosto, o tribunal se comprometeu a oferecer à sociedade um sistema mais amigável para analisar é, ou para é, consultar, digamos, a, como os partidos utilizaram os recursos que recebem. Né? E aí nós estamos dizendo de quanto o partido gastou para manter sua sede, quanto gastou em passagens aéreas, em aluguel de aeronaves, aluguel de é, veículos para remunerar seus dirigentes eventualmente. Esses gastos mais cotidianos dos partidos políticos é que precisam realmente se tornar mais transparentes no país.
1: A gente viu Sim. Marcelo Luiz, advogado, cientista político, coordenador do movimento Transparência Partidária. Marcelo, então ficamos na torcida para que tudo dê certo e esses dados de fato sejam publicados hoje pelo, pelo TSE. Muito obrigado pela entrevista, viu Marcelo? Muito
0: obrigado a você, Manuel. Um grande abraço. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: leio espantadíssimo no portal que o Supremo Tribunal Federal acaba de contratar uma área no aeroporto de Brasília para que os seus ministros não sejam molestados pelo distinto público. Eu quero lembrar que os senhores ministros ganham o mais alto salário de servidores públicos do Brasil. O salário de servidores públicos não sai de uma máquina especial da Casa da Moeda. É dinheiro do contribuinte. Contribuinte que os senhores ministros do Supremo tratam muito mal. Por exemplo, agora nós estamos numa guerra contra a impunidade. Alguns juízes, agentes e procuradores federais têm conquistado a simpatia da multidão, o apoio, porque combate a impunidade... E certos juízes do Supremo, muitas vezes com o apoio da maioria, combatem essa impunidade concedendo habeas corpus a bandidos do colarinho branco ou do crime vermelho de sangue. Pois é, a defesa que os senhores ministros têm é ficar escondidos no ala do aeroporto, ter um automóvel à sua disposição para levar da entrada na estação até a porta do avião, na verdade não precisará nem sequer ir para o setor de embarque, e isso é mais um absurdo. Nós já vivemos o absurdo que é Brasília em si. Brasília foi criada para ficar distante das pressões populares. Deu no que deu, uma ditadura militar e governos absolutamente insensíveis aos apelos do povo. Esse Supremo Tribunal Federal se destaca mais uma vez por se distanciar Daqueles que pagam os seus vencimentos. Ou seja, é como se eles cuspissem nas mãos que lhes pagam. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Saúde.
1: A baixa adesão à vacina contra a gripe prorroga a campanha nacional, apesar do Ministério da Saúde apontar a greve dos caminhoneiros como principal motivo. A apresentadora Carolina Ercolim conversou com a repórter de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli. Além de detalhar a decisão, Fabiana informa que público-alvo pode ser ampliado após o dia 15 de junho. Vamos ouvir?
3: A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. Também por baixa adesão. A gente vai conversar com a Fabiana Cambricoli, repórter aqui do Estadão, para entender mais sobre, inclusive, os dados que é, ajudam hum. ou, tem, ou ajudaram o Ministério a tomar essa decisão. Tudo bem, Fabiana?
4: Tudo bem, você Carol.
3: Bom, grupos de risco é, não foram em massa, não procuraram a, a, a vacina, a dose nos postos de saúde. O Ministério, ele Coloca algum gatilho para isso ter acontecido Ele contextualiza dizendo que tem a ver Com a greve dos caminhoneiros Mas de fato é só isso?
4: Não, não é só isso nos, porque, Até porque nos outros anos A gente já observou um movimento parecido né Todos os anos a gente tem a campanha De vacinação contra a gripe E nos anos anteriores o Ministério Já teve que prorrogar as campanhas Algumas vezes justamente Pela campanha não atingir a meta Estipulada Então aconteceu a mesma coisa nesse ano Claro que nos últimos dias, por causa da greve dos caminhoneiros, dificultou a chegada das pessoas aos postos, então piorou esse, esse contexto, mas nos outros anos a gente vê que tem alguns grupos, por uma série de razões, que não vão se vacinar mesmo com a recomendação, né? Entre as razões que a gente pode destacar, uma delas é o próprio... Desleixo das pessoas, às vezes, em achar que não é necessário tomar a vacina, porque não vêem muitos casos de gripe acontecendo, gripe forte, né? Tipo H1N1. É, e outro, outra razão é que tem alguns grupos que têm é, receio do que a, a, de efeitos colaterais da vacina. Tanto é que os grupos que têm o menor índice de adesão, segundo o Ministério, são justamente as gestantes e as crianças de 6 meses a 5 anos. Então a gente vê um movimento de alguns pais que têm receio e preferem não dar vacina. E quanto a primeira, ao primeiro fator, né, que eu mencionei de que algumas pessoas só se movem quando têm medo é, a gente viu um fenômeno como esse em 2016, quando teve um surto grande, antecipado de gripe e aí todas as clínicas e postos tinham filas enormes então as pessoas se mexem parece que quando estão com mais medo, né, infelizmente é assim que funciona no caso de muitas vacinas, a gente viu, está acontecendo a mesma coisa com a febre amarela, quando começaram a surgir os casos, filas e mais Filas. Agora, a secretaria de Saúde estão implorando para as pessoas irem se vacinar porque elas não estão indo, porque o assunto saiu um pouco do, dos holofotes, né? Então, a situação é essa.
3: E continua o protocolo de dose fracionada, né? Por mais que tenha bastante vacinas, não mudou, né?
4: Sim, é, para a maioria do público, a dose fracionada. Só para os que vão viajar para fora, que precisa da dose padrão, uhum. e algumas outras situações de saúde, é, é a dose padrão. Mas, no geral, é a fracionada em alguns estados, né? Que são os que optaram por vacinar a população toda, como São Paulo, Rio e Bahia. Uhum. Mas em outros estados a vacinação é, segue a dose padrão. Bom, e voltando a falar da gripe,
3: você falou que poucas grávidas e crianças foram se vacinar. Qual que é o levantamento do Ministério da Saúde em relação a isso?
4: É, entre... As gestantes, a cobertura, por enquanto, está de 55% do público-alvo e entre as crianças, que são as de 6 meses a 5 anos, que, que tem a recomendação para se vacinar, é de só 49%. O grupo, no outro extremo, que tem a melhor cobertura... São as puérperas, que são as mulheres que deram a luz é, em menos de 40, a menos de 45 dias, né? E os idosos, é, com 75% de cobertura, as puérperas com 78%. Então, você vê que mesmo nos grupos que têm as maiores coberturas, eles não atingiram ainda nem 80%. Então, essa é a preocupação do Ministério, né? Porque sem atingir a cobertura, pode, muitas pessoas ficam vulneráveis, principalmente agora que está aumentando o frio, uhum. que é o período que tem mais casos de gripe e as infecções... É, Recorrentes do vírus né, Que são as síndromes respiratórias Que podem evoluir para óbito
3: Só que esses números Eles têm se mantido né, essa, essa adesão tem se mantido baixa nos últimos anos Mas o gatilho dessa vez Para o Ministério prorrogar Foi falar da, da greve dos caminhoneiros De fato isso, o que, que mudou na rotina Dos postos de saúde? Realmente algumas pessoas é, deixaram de se vacinar Estavam na mira justamente porque Eram, eram os últimos dias?
4: É, sim, eu acho que em relação, pelo que a gente conversou com as associações que representam as unidades de saúde, em relação às, às vacinas em si, não houve falta, porque eles têm um estoque grande. Uhum. Geralmente, eles já recebem todas as vacinas, quando é campanha, né, eles já recebem todas as vacinas e deixam estocadas, então... Embora em alguns, é, alguns centros médicos, algumas unidades de saúde Tenha faltado insumos e medicamentos para outros fins No caso das vacinas, não houve Mas o que a gente percebeu é que era mais em relação ao deslocamento das pessoas mesmo Tem levantamentos que federações de hospitais e, e postos de saúde fizeram que até 50, 60% dos atendimentos deixaram de ser feitos no período da greve porque os pacientes não conseguiram chegar, seja porque não tinham gasolina ou porque o sistema de transporte estava afetado de ônibus, então de fato prejudicou o acesso das pessoas aos postos né? por isso que o o Ministério colocou isso como um, um, um dos fatores para prorrogar. Também dificultou a chegada de profissionais de saúde na, nos postos, uhum. né? Que, que são os que aplicam a vacina. Então, isso, de fato, colaborou, assim, porque o país é, foi impactado em os, todas as frentes. Mas, com certeza, não é o único fator e eu nem sei se é o principal, porque, como eu já... Comentei nos outros anos, a gente tem um pouco essa resistência das pessoas em buscarem a vacina. É.
3: E esse ano tinha aquela notícia que estava circulando aí nas redes sociais e tal, que tinha um vírus mortal da gripe que estaria chegando do, da, da Europa uhum. por aqui, e o Ministério da Saúde chegou até a colocar na, na capa do site um aviso Sim. sobre isso, né? É, nem assim as pessoas acabaram se motivando, né? É uma...
4: Sim, é, mas é que também teve algumas, alguns boatos, né, dentro sim, dessas.
3: Sim, vários.
4: Dessas. Dessa questão dos vírus. Porque existem vários tipos diferentes de gripe. E a, a, a vacina justamente protege contra os três tipos mais comuns. Mas aí começou -se a se divulgar que tinha um vírus que era H2N3, que nem existe. existe. É o H3N2 que existe. É, e, e gera essa desinformação. E às vezes isso até pode. É, atrapalhar né, as pessoas que querem se informar melhor Mas eu acho que, que é isso mesmo Mesmo com todos os alertas Parece que as pessoas só Ficam mais atentas mesmo Quando começam a ver casos Da doença próximas a ela né? O número de casos De gripe até agora De influenza, né Segundo o Ministério Foram 2 mil Com 335 mortes no país Tá mais ou menos na na média, na, na média do último ano, tá. nos outros anos tinham sido menor, com exceção de 2016, que foi o grande surto, que foram 12 mil. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que tá começando agora o período de pico, então porque é durante o inverno, né? Então, se 2 mil já foram computados até agora, por exemplo, no ano passado foram uns 2.500 no ano todo. A gente até o final de maio já tem 2 mil. Então tem que ter uma atenção, porque se o inverno. Né, durante o inverno esse número pode aumentar bastante. Mesmo assim, 335 mortes por um vírus que pode ser protegido com vacina é um número muito expressivo, ah, né? Não. Então as pessoas têm que ir se vacinar. Só lembrando qual público-alvo. O é, que a gente já mencionou são os idosos, as mulheres que deram à luz a menos de 45 dias, professores, trabalhadores de saúde, indígenas, gestantes e crianças entre 6 meses e 5 anos. E aí
3: pode ser que abra... Para um público um pouquinho maior, mas não para o público em geral, como a gente viu no passado.
4: É, sim. Aí o Ministério disse que se depois dessa prorrogação, né, que vai até 15 de junho, ainda assim a meta não for cumprida e sobrarem vacinas, aí sim a vacinação vai ser aberta para crianças de 5 a 9 anos e para adultos de 50 a 59 anos. É, esse seria o público secundário aí de uma segunda etapa da campanha.
3: Portanto, dá tempo ainda de procurar um posto de saúde, não tem mais dia D, já foi, uhum. mas durante a semana os postos estão abertos e, e serve desse alerta para você que ainda tem essa campanha é, em curso e agora até o dia 15 de junho, que é na outra, cai numa sexta-feira, então tem ainda alguns dias para você procurar o, o posto de vacinação. Fabiana Cambricoli, repórter aqui do Estadão, especializada em saúde, ajudando a gente a falar também dessa prestação de serviço em relação à imunização em todo o país. Obrigada por conversar conosco. Obrigada, Carol.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. Quer mandar o seu comentário? podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais.
2: Estadão Notícias.